0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista di Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Silenzio! Tentiamo di stabilire il contatto con l'anima dei morti. Ma i morti di chi devono essere, i nostri o i loro? Eh no, l'anima dei morti vostri. Eh, i loro, no? E eh, che i nostri. <ride> <ride> signor, sì, Sembra sì. sì. che ci siano! C'è? No, ma c'è, eh. c'è lo spirito, domandali subito chi deve essere il scelto. Chi sei? Chi sei? Ma, me il merdito glielo gli sai. Io sono Giuseppe Barbacano. Disgraziate, no, no, no. ah! ah! cosa hai detto? No, no. Seduti e tirate la cadena. Avete sentito? Nel film Tottò, Peppino e la dolce vita, i due grandi attori italiani si facevano beffe così delle sedute spiritiche. Il fascino del contatto con l'aldilà, con le anime dei defunti, del resto ha attraversato il corso dei secoli, pur alimentando gli appetiti di tanti che hanno speculato sulle credenze delle persone. Una delle storie più curiose, a cavallo fra scienza e spiritismo, è quella di Anna Bonazinga e di suo marito Pietro D'Amico vissuti fra XIX e XX secolo e sepolti nel cimitero monumentale della Certosa di Bologna. Una coppia nella vita e sul lavoro, i due bolognesi infatti hanno animato per circa 40 anni un gabinetto di consultazioni medico-magnetiche che divenne famoso in tutto il paese. La Bonazinga, nata nel 1830 e morta nel 1906, Considerata infatti fra le più grandi sensitive del periodo, mentre D'Amico fu un celebre teorico e cultore del mesmerismo, tanto da fondare una società apposita che gli valse riconoscimenti e onorificenze internazionali. Fermiamoci un momento, che cos'è il mesmerismo? È la terapia di malattie o disfunzioni basata sull'applicazione delle teorie di Franz Anton Mesmer, medico tedesco del Settecento. Per farla breve, tutto ruotava attorno a un fluido, detto magnetismo animale, che secondo Mesmer scorreva nell'organismo umano favorendone il corretto funzionamento. Tutte le patologie, dunque, venivano fatte risalire proprio a blocchi o a difficoltà di scorrimento di questo fluido, che doveva essere in armonia con quello universale. Per guarire, dunque, sarebbe bastato applicare al corpo delle calamite in grado di ripristinarne la giusta mobilità. Pur non avendo alcuna base scientifica, è bene ribadirlo, per tutto l'Ottocento il mesmerismo fu considerato una vera e propria scienza. Ma torniamo sotto le due torri, in particolare in via Solferino, al Civico XV, dove periodicamente D'Amico e la Bonazinga tenevano delle partecipatissime serate magnetiche. Dopo abbondanti libagioni e balli, la sonnambula sensitiva si esibiva nelle sue transi. In un articolo del 1896 Franco Mistrali scrive degli esperimenti della Sibilla. In particolare Bonazinga diede un saggio di chiaro beggenza descrivendo la diposa figura del marchese Gioacchino Pepoli, ambasciatore a Vienna, pensato appunto dallo stesso Mistrali. Il ritratto fedelissimo, indovinato dalla sensitiva, provocò ilarità dell'uritorio. La coppia soprannaturale diciamo, chiamiamola così, fece scuola anche per la capacità di attrarre interesse grazie alla pubblicità che appariva, ad esempio, su periodici umoristici come Bologna che ride, su mensili di cultura e arte come Emporium e persino su pubblicazioni occasionali ma molto diffuse come il catalogo di un'esposizione di architettura, l'orario delle ferrovie e via dicendo. I consulti potevano avvenire, dite udite, anche per corrispondenza bastava pagare la tariffa e mandare quanto richiesto sentite questa reclama avviso interessantissimo per consultazioni su qualsiasi malattia la sonnambola signora Anna D'Amico essendo una delle più rinomate e conosciute in Italia e all'estero per le tante guarigioni operate insieme al suo consorte si fa un dovere di avvisare che inviandole una lettera con due capelli e i sintomi della persona malata e un vaglia di lire 3.20 nel riscontro riceveranno il consulto della malattia e le loro cure le lettere devono dirigersi al professore Pietro D'Amico magnetizzatore in Bologna il successo fu crescente nonostante non mancasse chi contestava i metodi della coppia la rivista Il Libero Pensiero Riportava ad esempio il consulto data a una nobildonna ravennata e gelosa del marito che impazzì quando ottenne conferma del tradimento del coniuge. Quest'ultimo, trovando il documento del consulto, si rivolse alla magistratura. Scomparsa il 31 ottobre 1906. Anna Bonazinga, D'Amico, è l'unica bolognese presente nel cimitero della Certosa con due monumenti. In particolare, La memoria collocata nel Chiostro ottavo è opera di Pasquale Rizzoli, il più importante scultore bolognese dell'epoca. Al centro spicca il ritratto di Giuseppina Gargano, la figlia della coppia, che divenne celebrata cantante lirica, mentre ai lati sono posti i busti dei due coniugi. Osservando le pupille di Pietro, che morì nel 1920, e Giuseppina, si può constatare che Anna ha le orbite vuote, testimonianza della sua capacità di guardare oltre il mondo dei vivi. La seconda memoria si trova nel chiostro annesso al Maggiore, Portico Est. Qui viene ritratta più giovane e la simbologia rimanda alla fama e alle onorificenze ricevute da anni. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata de. Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.